0: Jokai Omul de Aur, capitolul 27 În afara lumii Noemi rămase lipită de pieptul lui Timar, chiar și după plecarea omului împotriva căruia voise să-l apere cu trupul ei. De ce se lipise oare de pieptul lui Mihali? Oare pentru a spune pe omul acesta îl iubesc? Sau voise ca prin acest gest să alunge pentru totdeauna pe omul a cărui prezență o înspăimânta și să-l facă să nu mai dorească niciodată de soție. Oare acest copil, crescut în pustietăți, nu avea nicio noțiune despre budoare, despre buna creștere, despre rușine și sfială? Nu cunoștea oare regulile pe care statul și biserica ale statornicii prin legi aspre pentru întreaga societate privitor la legăturile dintre bărbați și femeie? Să fi confundat oare dragostea cu recunoștința? cu recunoștința față de omul care o scăpase pe ea și pe maică sa de veșnicele temeri, dăruindu-le acele, acel mic paradis, față de omul care în acest scop se străduise pe semne destul de mult, gândindu-se poate vreme îndelungată la soarta lor, să fi fost toare îngrozită și, fără să-și dea seama ce face, alergase la pieptul binefăcătorului lor ca să-l apere de mișelescul atac atunci când văzuse că cel care le prigonea Dusese mâna-laptie pentru a-și scoate arma? S-au făcut acest gest gândindu-se că Timar era un biet capitan de vas, a cărui mamă fusese poate tot așa de sărmană ca și mama ei. Timar le spusese doar că era singur pe lume. Și de aceea se grăbise să-i seară în ajutor gândindu-se, dacă n-are pe nimeni pe lume, de ce n-aș însemna eu ceva pentru el? De ce s-o fi întrebat ea s-a întors din nou pe această insulă pustie dacă nu l-a atras nimic? Iar dacă a venit pentru că mă iubește, de ce nu l-aș iubi și eu? Nu, nu, pentru tot ce făcuse Noemi nu era nevoie de nicio explicație, de nicio argumentare, de nicio îndurare. Nu era altceva la mijloc decât o dragoste curată. Nu știa de ce și pentru ce, dar iubea. Nu știa dacă era voie, dacă zeii sau oamenii îi îngăduiau să iubească, dacă tristețea sau bucuria o așteptau pe calea aleasă, dar iubea. Nu se pregătise să-și apere dragostea în fața lumii sau a judecătorilor. Nu se gândise să ceară îndurare cu capul plecat. Nu cerea o crotire bărbatului, nici certare oamenilor, nici mila lui Dumnezeu. Iubea. Așa era Noemi, sărmana, cât va trebui să sufere din această prigină. Mihali înțelegea pentru prima oară în viață că cineva îl iubea, că îl iubea cu adevărat că era iubit ca om sărac, ca biet capitan de vas, care turdea pentru alții, că era iubit pentru el însuși. O căldură fără seamă în năpăti ființa, o căldură ce putea trezi din somnul de veci și un mor, retându i viața. Șovăind, cu teamă parcă, el ridică mâinile ca să cuprindă umerii fetei și o întrebă în șoaptă. Oare să fie adevărat? Abia mișcându-și capul sprijinit încă pe pieptul lui, Fata-i dădu răspunsul așteptat. Miha li privit spre Tereza. Aceasta se apropie și îi puse mâna pe creșter Noemiei, încuvințând parcă mărturisirea ei. Urmă o tăcere lungă în care fiecare părea că ascultă pătăile inimii celuilalt. Într-un târziu, Tereza rupse tăcere. tăcerea. Vorbea în loc cu Noemiei. Ah, dacă a ști câte lacrimi a vărsat sărmana cu gândul la dumneavoastră! Sofia fi văzut seara cum se urca pe stâncă și stătea acolo ceasuri întregi cu ochii pierduți în zarea care vă ascunsese privirilor ei. De câte ori în somn nu va rosti numele? din să mâna spre mamă sa ca pentru a o opri să dezvăluie prea multe taine. Mihaili văzut gestul și de aceea o strânse și mai tare la pieptul său. Descoperea în sfârșit pe lumea asta o ființă care îi dăruia dragostea ca nimeni alta, o ființă căreia din omul de aur nu-i trebuia aurul, ci numai omul. Îi se părea că până atunci trăise fără niciun rost, că de-abia acum trecuse hotar unei lume adevărate, descoperind pământ nou, cer nou și o altă viață. Când se aplecă să sărute fruntea Noemiei, îi simți inima zgumind la pieptul său, iar lumea din jurul nu era decât mireasmă de flori, tufișuri îmbălsămate, zumze de albine, ciripii de păsări, și toate îl îndemnau. Iubește! Îmbătați de dragoste simteau nevoia de a ieși din casă. Pășiră în neștire, îmbrățișași privindu-se în noi fără să se sature și gândind același lucru. Ochii tău, aceeași culoare ca și a ei mei. Cerul strălucitor și pământul în mirespat se înțelese să răparcă să-i farmece pe cei doi, iar trezirea sentimentelor desăvârșea farmecul. Un copil care nu iubise încă pe nimeni și un bărbat pe care nu-l iubise încă nimeni. Oare unde-i va duce vraja de care fusese rănlăntuiți? Începea să se însereze, iar Timar și Noemi nu se mai săturau privindu-se. Curând se făcu noapte și răsări luna. Atunci Noemi îl pe Mihal Isus, în vârful stâncii eratice, acolo de unde altădată i a petrecuse cu ochii plini de lacrimi pe cel care se depărta. Timar se așeză pe stânga acoperită de ochișori între tufișurile înminesmate de levănțică. Noiemii se ghemui lângă el, culcându-și capul înconjurat de șuvițe de aur pe brațul lui și rămase astfel cu fața în sus privind cerul. Tereza stătea lângă ei în picioare zâmbindu-le. De sus, din cerul, din cerul Vioriu, luna topise parcă argint peste capetele lor. Iată," părea că spune echipul ei fantomatic. Comoara aceasta e toată ta. Ai găsit-o. De bună voie a venit spre tine. Iată, Ai câștigat tot. Dragostea care pentru tine n-a existat nicăieri. Ia tu aici. Ia-o. Primește-o și gustă din plin, golim până la fund cu bucuriei. ei. Ta și pentru tine s-a pregătit. Vei fi alt om. Cel pe care o femeie îl iubește, astfel se poate socoti un zeu. Ești fericit. Ești iubit dar un glas untric și șoptea. Ești un hoț! Primul sărut deschise parcă o nouă lume în fața lui Mihali. Trezi în inima lui toate visurile tinereții, înclinarea spre visare pe care o purtase cu sine peste tot în călătorile sale de afaceri, călătorii lungi, singuratice. Trezi tot ceea ce îngropasele întâmplările asprei meserii, socotelile uscate și gândurile de fiecare zi. Nădășnuise că bogăția îi va purta pașii pe drumurile paradisului fericirii pe care o așteptase, dar ea abia ajuns acolo văzuse că pentru el pomii acestui paradis aveau brumă în loc de flori. Și iată că tocmai când părea înghețat, când trecea nepăsător și neînțeles cu toate visurile tinereții sfărmate, întâmplarea îi scosese în cale o oază în pustiu. O oază în care găsea deodată ceea ce căutase zadarnic răscolindu lumea întreagă, o inimă care îl iubea. În sufletul lui se dezlănțui o minunată prefacere. La început simți că o teamă de nedescris pune în stăpânire pe dânsul. Îi era frică de fericire, să o primească sau să fugă de ea. Făcea bine sau rău? Însemna viață sau moarte? Și ce se va întâmpla apoi? Unde era Dumnezeul care putea răspunde la această întrebare? Dumnezeu știe să răspundă florii care își deschide petalele, gâzei care zunze din aripioarele sale, păsării care își clădește cuibul, dar nu omului care se întreabă înfiorat. Îmi găsesc oare fericirea sau o sânda dacă dau ascultare inimii. Timar își ascultă inima. Uită-te în ochii ei, îi spunea. Nu-i niciun păcat să te îmbezi de privirile acestor ochi. Numai că fiorii unei asemenea beții nu durează doar o clipă. Cei care se privesc astfel în adâncul cu ochilor își lasă acolo sufletul atât de tare prins, încât nimic nu mai poate descătușa. Când privea în ochii ei, Mihalyi uita de tot ce-l înconjurase și simțea crescând a evea o altă lume, o lume plină de lumină, de bucurie, de nădești și de sfătare. Imaginea acestei lumi fermecătoare îl ameții. De când se știa, nu-l iubise nimeni. O singură dată îndrăznise să spere că va fi fericit. Se zbătuse și luptase pentru fericire, dar când ajunsese la ea, deznădejdea a trivise totul, prefocându i în și întreaga viață. Și iată că acum îi se spunea că e iubit. Îi spune acest lucru tot ce l-înconjoară. Florile care cad din pom, furguind asupra animalele care îi ling mâinile, buzele care trădează taina unei inimi neîntinate, roșața feței și privirile care grăiesc mai mult decât buzele, până și aceea care ar trebui să păstreze și să ascundă taina mama iubitoare a Noemiei, până și ea dă învileac totul. Te iubește mult, atât de mult încât va muri din pricina asta. Nu, nu trebuie să moară. Timar petrecut pe insulă o zi care valora cât o întreagă veșnicie, o zi plină de fericire nemărginită, o zi a uitării de sine, a visării cu ochii lari deschiși. Trei visuri în care tot ce dorește omul se întruchipează parca evea. După ce trec însă și cea de-a treia noapte de la venirea pe insulă, după ce se sfârșiră și clipele acelea de fericire, vrăjite parcă de amăgitoarea lumina a lunii, și timar ajunse în locul un întunecat unde și așezase culcușul, se ridica acela care nu doarme niciodată, la subconștiinței, Glasul care nu ocolește nicio acuzare și îl prinse în mreje. Ce vrei să faci? Știi cum se cheamă ce faci tu acum? Fur, dai foc, ucizi. O femeie sărmană a fost gonită din mijlocul oamenilor. I s-a luat totul și a fost vârlită pe o insulă pustie împreună cu copilașul său. Pe soțul ei tânăr l-au în groapa sinucigașilor. Au făcut-o să urască oamenii și să se îndoiască de existența lui Dumnezeu. Și acum, iată, tu te furișezi și furi ultima singura și cea mai de preț comoară. Aduci moarte, blestem și pierzanii acestor nefericite aici, în acest ultim loc de refugiu pentru ele. Ești mai rău decât toți acei pe care blestemul viermelui strivit i-a urmărit ajungându-i unul după altul până la capătul lumii. Tu liniște acestor suflete nevinovate. Furi o inimă nevinovată și, în schimb, nu o dai pe Ești nebun sau pe cale de a deveni nebun? Glasul acesta necruțător nu se lăsă înăbușit. Îl răscoli toată noaptea. Zorile îl găsirea pe timar în grădină sub copaci. Era hotărât. Hotărât să pleci din acele locuri și să nu se mai întoarcă multă vreme. Până îl vor uita. Până va uita și el că timp de trei zile să o cotise că e îndăgăduit să fie fericit în lumea asta. Înainte ca soarele să răsară de Abinelea, el făcuse în conjurul insulei. Întors din peregrinările sale, zări în fața micii locuințe pe Tereza și pe Noemi care pregăteau masa. A venit vremea să plec, se adresă Mihaili Terezei. Atât de repede și optisperiată Noemi. Pe semne care mult de lucru, rosti Tereza întorcându-se spre fica ei. Trebuie să mă întorc la corab, eu adăugă Timar. E firesc, un capitan ca Timar nu era altceva decât un simbriaș. Cel ce are o astfel de meserie nu poate să fure timpul pe care i l-a cumpărat stăpânul. Nu-l ruga să mai rămână. Era limpede că trebuia să plece. Putea să-și ia rămas bun fără întârziere. Doar o să se întoarcă. Cele două femei aveau vreme să-l aștepte și un an și doi să-l aștepte mereu, până la sfârșitul vieții. Când auzi că Mihali trebuie să plece, ne nu se mai atinse de ceașca cu lapte proaspăt. Știa că nu era îngăduit să-l oprească. Timar avea de lucru și trebuia să plece. Tereza însă îi aduse pușca și de saga pe care le păstrase de la susirea lui pe insulă. Pușca e încărcată?" întrebă dânsa Grijulie. Nici de cum," răspunse Mihali. Ar fi bine să o încărcați," îl sfătuia. Și încărcați-o cu gloanțe, nu cu alice." Știți? În de pe celălalt mal primejdia pândește la fiecare pas. Pe acolo umblă lup și cine știe, poate chiar alte animale și marele." Tereza nu se lăsă până ce nu-l convinze să-și încarce arma și cu mâna ei umplu tigăile cu praf de pușcă. Pe vremea aceea încă nu se inventase capsa. Când totul fugata, ea se întoarce spre Noemi. Noemi, ia tu arma ca nu cumva Almira să se înfurie. Du-te și condul pe domnul Timar până la barcă. O îndemnea să-l însoțească pe Mihali până la mar. Îi lăsa singur pe drumul trandafirilor. Timar mergea în Tăcut, în timp ce mâna fetei se odihnea mâna lui. Vrei să-mi spui ceva? O întrebă el. Fata se gândind de lung și într-un târziu răspunse. Nu, nimic. Numai că Timar știa să citească în ochii ei. Ghici ce voia să-i spună, ceea ce Noemia ar fi vrut să-l întrebe. Spunem dragul meu, dragostea mea, mântuirea mea, fericirea mea. Ce s-a întâmplat oare cu fata aceea albă ca fildeșul? cu fata care se numea Timea și care, atunci de mult, a mers pe aici alături de tine. Dar Noemi nu spuse nimic din toate acestea. Mergea tăcută și Mihali o ținea de mână. În clipa despărțirii, Mihali îi simție inima grea de deznădejde. Fata i arma și șopti Fiți cu ochii în patru, să nu vi se întâmple ceva. Iar când îi întinse mâna, previi încă o dată în ochii lui cu ochii albaștri ca cerului, și îl întrebă cu voce tremurată rugătoare. O să mai veniți?" Mihali simți că glasul ei rugător îi rupe inima. O strânse încă o dată pe Noemi la pieptul său și șopti: De ce nu-mi spui, te vei întoarce? De ce nu-mi spui tu?" Fata își genele și clătină încep din cap. Spune-mi tu!" șopti din nou Mihaili. Copila și-ascunse capul la pieptul lui, dar nu rostii cuvântul acela. Nu poți? Nu vrei să-mi spui tu?" E o singură silabă, Ți-e greu să o pronunți? Ți-e frică? Fata și-a acoperit fața cu mâinile, dar nu rosti cuvântul acela. Noemi, te rog, te rog, spune-mi acest mic cuvânt și o să fiu cel mai fericit om din lume. Nu-ți fie frică. Rostește-l în șoaptă, în taină, nu mă lăsa să plec astfel. Fata clătină din cap, dar nu putu rosti cuvântul acela. Ei, atunci Dumnezeu cu dumneata dragă, Noemi, optitul buran Mihali și să-l îmbargă. Tuful mlaștine ascunse repede privirilor sale mica insulă, atâta timp cât mai zărit ufișurile au văzut și pe Noemi, care cu capul sprijinit în palme privea tristă în urma lui, fără să-l strige, totuși cuvântul acela atât de simplu, tu!